0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Hezký den a příjemný poslech přejí Robert Břešťan, šéf reaktor pes Ork a kolega.
1: Honza Bureš zpátry, finance, krásný den.
0: Dnešním hostem našeho ekonomického podcastu bude už za chvíli Jan Procházka, dlouholetý šéf EGAP a nyní člen Bankovní rady České národní banky. Na úvod ale tradičně tři aktuální ekonomické dotazy na Honzu, tedy Honzu Bureše, protože dneska máme dva Honzy tady u mikrofonu, takže Honzu Bureše. Honzo, koruna je teď nejslabší za víc než rok. Má šanci se v dohledné době, tak říkajíc, postavit na nohy, stabilizovat
1: se? V té dohledné době si myslím, že to bude trochu složitější. Já bych spíš byl lehkým skeptikem ještě na koruně. Myslím si, že Primárně ten problém je v zahraničí v tuto chvíli, nebo dále se to musí říct problém, ono, otázka, jestli nám koruna na těchto slabších úrovních vlastně nějak vadí nebo nevadí, ale ten vlastně negativní tlak přichází primárně z zvenku to od vysokých reálných úrokových sazeb v USA, kde vlastně to je něco, co celkově negativně dopadá na riziková aktiva na trhy s rozvíjejícími se měnami, tak To je něco, co trápí korunu a asi si myslím, že ji to bude trápit minimálně ještě nějaký ten měsíc, protože ve Spojených státech to nevypadá na nějaký rychlý pokles úrokových sazeb. No a vedle toho tady máme slábnoucí české exporty, což vlastně i v tom exportním biznise my vidíme, že je spojené, když tam vidíme větší nejistotu se zakázkami, tak... Je to samozřejmě vidět i vlastně na nějaké ochotě exportérů uvažovat o nějakém delším zajištění a je to záležitost i vlastně z té domácí scény, která trošku tu korunu tlumí a drží na úzdě. Takže já si myslím, že ty nejbližší vlastně dva, tři měsíce můžou být pro korunu ještě negativní, určitě taky asi nepomůže a o tom se budeme bavit tady dneska s naším hostem, s Honzou Procházkou. Nějaké očekávané první snížení úrokových sazeb, na které se trh připravuje, tak to je věc, která vlastně té koruně také nehraje do karet.
0: S tím exportem nutně souvisí Německo. O Česku se pravidelně říká, že je to vlastně ekonomicky další spolková země. Ale Německo na tom není úplně nejlépe. Možná bude v tomto roce jediná velká ekonomika, která poklesne. Je to onen
1: nemocný muž Evropy, Německo teď, a co to bude znamenat pro nás? Já to spojení nemocný muž Evropy popravdě nemám moc rád, protože my se můžeme v tuhle chvíli bavit o tom, že samozřejmě Německo nezažívá úplně nejlepší časy, ale je to do značné míry dané z mého pohledu vlastně cyklickými faktory. V lidové řeči řečeno prostě horším počasím. A Německo tím, že je hodně průmyslovou ekonomikou, Taky je daleko cykličtější, prostě daleko náchylnější na ty změny počasí než ekonomiky, které víc jedou na té domácí poptávce, jako třeba v Evropě Francie. Tak z tohoto z toho titulu vlastně německému průmyslu, podobně jako českému průmyslu, se v tuhle chvíli nedaří úplně nejlépe. Nedaří se samozřejmě z titulu vyšších úrokových sazeb, hůze také německému stavebnictví. Na druhou stranu Německo pořád má extrémně nízkou míru nezaměstnanosti, vysokou zaměstnanost a rozhodně bych to nenazval v tuto chvíli nějakou problematickou zemí. A do třetice opět téma, které ještě probereme důkladně
0: s naším hostem inflace v září poklesla výrazněji, než čekal trh i Česká národní banka. Co čekat dál, podle tebe?
1: Tak já si nechám možná větší část té své inflační odpovědi potom do diskuze, ale obecně si myslím, že ke konci roku nás může čekat ještě takový menší hub s inflací nahoru, ale bude to spíš takové statistické kouzlo, které souvisí s tím, že v uplynulém roce jsme tady vlastně měly zavedený energetický úsporný tarif, ale potom vlastně na začátku roku dá se říct, že se shoduju s tou poslední prognozou České národní banky, kdy tam očekávám ten propad inflace do velmi nízkých jednociferných patér a um, bude pak velkou otázkou za mě, co se bude dít v roce 2025, no, tam je, tam je velká, velká neznámá ohledně toho, jak vlastně vysokou setrvačnou inflaci v tom takzvaném inflačním jádru si sebou poneseme dál a na to vlastně ta odpověď rozhodně ani jednoznačná, být nemůže v tuhle chvíli. Vezva, tak pojďme společně na našeho hosta, on k nám do
0: studia to měl pěšky, což sice nic neznamená, ale řekněme, že je dobře odpočatý
1: a nemělo to k nám daleko, takže představ, představ hosta. Tak my vítáme v Makromixeru člena bankovní rady ČNB Honzu Procházku, dříve pracoval také jako hlavní ekonom společnosti Cirrus, také v EGAPu jako generální ředitel, jsme moc rádi, že si k nám dorazil, Honzo, vítej v MakroMixeru.
2: Díky za pozvání.
0: Já řeknu ahoj, což je nezvyklé, protože normálně ho tady vykáme a tady se budeme týkat. Já mu upozorňuji ctěné prosluchače, protože se všichni tak nějak jako známe docela dlouho. Bylo by zvláštní předstírat vykání, takže pokud to někomu vadí, tak si musí zvyknout, budeme si tykat.
2: Souhlasím, myslím <laughs> si, že se známe tak 15 až 20 let ano. a myslím si, že by to asi nebylo adekvátní.
1: Tak pojďme na to. Honzo, jak ty se cítíš v bankovní radě? Byl ten přechod z EGAPu pro tebe větší kulturní šok?
2: Tak nevím, jestli úplně kulturní. Cítím se dobře, děkuji za obtání, jsou na mě hodní. To je v pořádku. Kulturní šok to asi nebyl, ale přece jenom strávil jsem na kapitálem trhu zhruba 10 let, jak už bylo zmíněno v tom úvodním příspěvku, jsem byl 10 let generálním ředitelem Egapů a přece jenom, a taky 11 let předsedů dozorčí rady Budvaru, což se často zapomíná, ale to, to jsou krásná léta. Proto, a, ale samozřejmě 10 let člověk podporuje export a dělá všechno pro to, ať se českému exportu daří. A vlastně první, první kroky, které musí udělat, je, že vlastně trošku ochlazuje ekonomiku a hází exportérům klacky pod nohy, posiluje korunu a podobné věci, kteří samozřejmě exportéři by bytostně nenávidí. Takže ten start byl takový jako veselý, protože pochopitelně exporteři volali a aťali si na čelo a tak dále, protože tehdy ta koruna opravdu byla někde v 2350 a to prostě opravdu velice silný hodno a to, to jim velice Takže jsi... nevyhovovalo, Takže jako byl to kulturní šok svým způsobem. Hmm. No.
1: A co tě tam tak, když by si měl vytáhnout hmm. jednu dvě věci, které tě nejvíce překvapily, že jsi měl nějakou představu o té centrální bance jako instituci, a hmm. najednou si řekl, wow, tak teď je to no. úplně jinak, než no. jsem čekal.
2: Ono to opravdu bylo jinak, než jsem čekal. Já jsem měl pořád takovou utkvělou představu, na ne snad úplně takovou tu naivní, že jednou za 8 týdnů se sejdeme a hlasujeme o o sazbách, ale přece jenom to portfolio a ta část těch věcí, protože jsem na úvod dostal sekci peněžní a sekci mezinárodních vztahů a regulace. Takže samozřejmě u té regulace, tam jsem trošku znal ten přesah, přece jenom jsem se jako podílal na některých těch věcech už v minulosti, byl jsem i v nervu, takže prostě uvědomoval jsem si asi, jak to bude zhruba vypadat, jak vypadá asi sekvence mezi ECOFINem, Evropskou radou a mezi potom jako Českou tady půdou a jak složitě některé věci, věci postupují. No ale třeba v té peněžní pobočky, padělky, rozvážení peněz, nákup zlata, byly fakt zajímavé věci. A dostal jsem pod sebe víc, několik stovek zaměstnanců vlastně v každé té sekci, což taky byla novinka. A Člověk sice jako člen bankovní rady dohlíží takzvaně ten úsek, to znamená, není to jako board, který má, board member, který má vyloženě to portfolio na starost, máte tam vždycky nějakého ředitele, ale samozřejmě jste za něho zodpovědný, i když pochopitelně jako to dohlížení znamená, že ten výkon nad ním do, jako dohlíží vlastně celá ta bankovní rada. Ale přece jenom těch provozních věcí tam bylo hodně a myslím si, že jsem se tam docela jako i vyhrál. A A to mě mě překvapilo. Samozřejmě stohy materiálu, četba, příprava, všechno je nové, takže každá zpráva, která jednou za rok zrovna přišla do té doby, když jsem nastupoval, protože to byl únor, takže to byly byly stohy a stohy a určitě ta změna byla pozitivní. Cítil jsem to i u sebe, že že, že to byl ten správný moment, že po deseti letech, že že už ten přesah, co bych já mohl dát EGAPu, co by EGAP mohl dát my, že už to bylo někde. Takže v
0: jednom zaměstnání to je poměrně unikát. Byly časy, kdy lidé nastoupili a zemřeli potom. V jako <laughs> jedné pozici to už se asi neděje. Nicméně, když jsme u těch překvapení, ještě v EGAPu se asi dozvěděl, tedy, že, že guvernérm bude Aleš Michl. Bylo to pro tebe překvapení, protože i s Alešem Michlem se znáte, znáte roky.
2: Tak překvapení to... Určitě bylo pro celý trh, já jsem si to samozřejmě přál, aby to tak dopadlo. Takže bylo to milé překvapení. Známe se samozřejmě s panem Rusnokem, společně fandíme jednomu fotbalovému týmu, takže eh, tam se tak jako na tom shodneme. Na tom prostě přesně tady na tom i na tom našem vztahu vlastně vidíte, že ten, ten trh je takový poměrně mělký, že prostě teď se, teď zná teď plno lidí. Takže přerušujeme společně stejnému týmu s
1: Jiřím Rusnokem nebo s Alešem Michalem. <laughs> ve fotbale ve s, s Jiřím Rusnokem. A to je.
2: No to je baníkostrav.
1: Ale Váči věděl, já jsem tušil, ale že to nebylo kudě Praha. Aleš, slavě, aleš, slavě, aleš. Ale ale Aleš
2: Slávy a v tom, v tom máme asi jediné rozpory, které máme.
1: Perfektní, tak pojďme, pojďme k tomu, za co je Česká národní banka zodpovědná, ty si nastoupil poměrně v bouzlivé době, kdy inflace se pohybovala na dost netradičně vysokých úrovních, tak pojďme k inflaci.
2: Makromixér
1: Ty, když vezmeme vaši poslední prognózu, kterou já už jsem tady trošku zmínil v té úvodní části, když by se s ní měl podívat, ona vlastně je relativně, bych řekl, optimisticky z mého pohledu nastavená směrem k příštímu roku. Jak ty vidíš ta rizika v tuhle chvíli, když se na ní koukneš? Převažují ti tam spíš ta proinflační nebo ta protiinflační? Jak to máš za sebe?
2: Tak fakticky, ty, ty mluvíš samozřejmě o té prognóze, která byla, mm. která už
1: trošku, je stará. trošku
2: nám trošku nám a já mám trošku i problém v tom, že my už samozřejmě chystáme novou chystáme prognózu mě. a já už jsem pod vlivem těch čísel, jelikož už je znám a samozřejmě nesmím mm. A prozradit. <laughs> samozřejmě nemůžu prozradit. Přece jenom to jednání bankovní rady 2. listopadu se blíží, to znamená my už nějaké, nějaká předběžná data, nějaké scénáře, kterými se budeme vydávat nějaké nejistoty a prostě rizika trošku znám, takže můžu pozitivně říct, že ta prognoza se nebude moc výrazně měnit, to znamená, sice zastarala, ale ta čísla asi nebudou nějak výrazně, výrazně mimo, čili to znamená, že ten náš tým je opravdu velice šikovný a daří se mu ten stávající vývoj trefit. I přesto, že jak jste naznačili, tak ta poslední zářijová data byla překvapení i pro nás, my jsme čekali Zhruba na začátku roku jsme čekali zářivou inflací 6,8, pak jsme trošku znervóznili a čekali jsme 7,3 a pak se to tak nějak postupně zvedalo, takže i pro nás to 6,9 bylo pozitivní překvapení, přece jenom při 7% sazbách číslo 6,9 je aspoň takový nějaký první psychologický efekt, kdy se můžeme bavit o nějakých reálných sazbách plusových teda, takže to bylo pozitivní. Tak co se týká toho výhledu, tak já samozřejmě nemám jediný důvod nevěřit tomu našemu zaměstnaneckému stavu a ten náš odhad je opravdu optimistický, protože samozřejmě většina těch čísel, která máme, říkají, že tady opravdu v příštím roce by jsme hmm. měli být v těch zónách, ve kterých býtí chceme.
0: A tak mě Honzo, ta čísla se valí různá. Ze světa i, i směrem no. do Česka, když jsme u těch prognoz, tak Mezinárodní měnový fond, ale ten, ten není tajnoslubný, protože nemusí být i se svou prognózou a říká, že příští rok bude inflace v Česku 4,6%. Ta vaše čísla, aspoň dosud známá, jsou více než poloviční. Čím to, že se vlastně odhady ctihodných institucí, které jistě zaměstnávají skupné ekonomii, tak poměrně výrazně liší.
2: No tak Mezinárodní měnový fond snížil svůj z 6,8, pokud se nepletu na, na tady tohleto číslo, takže úplně stejně s největší pravděpodobností v polovině roku ho sníží ještě potom dále na to číslo, které se bude blížit tomu našemu. Že tam nějaké spoždění prostě? Tak zase, jo, já nechci, nechci narážet na kvalitu pracovníků AMF, ale přece jenom u nás je těch zaměstnanců více, který se tomu věnují, i když samozřejmě přes stromy potom nemusí vědět les. Jsou sice pesimističtější, naši, naši lidé to vidí optimisticky, ale já možná řeknu, proč já to vidím jako optimističtěji, nebo proč vidím soulad spíše s tou naší prognózou. My jsme teď dělali takové edukativní okénko, vlastně, abychom vysvětlili, proč ta inflace vlastně v říjnu teď trošku stoupne, což je efekt, který určitě všechny zaskočí. A zrovna je to ještě tak nepříjemně, že to je několik dnů po té, co bude bankovní rada 2. listopadu, tak prostě jsme se snažili s kolegy, s panem Švarcem a panem Adamem udělat nějaké edukativní okénko, abychom vysvětlili vlastně prostě, co, je, co je ta inflace a co je ta celoroční inflace, co je momentum inflace, co je měsíční inflace a snažili jsme se ukázat, že samozřejmě pokud z těch 12 měsíčních grafů vypadne ten graf toho října, kdyby byl teda ten úsporný tarif, tak samozřejmě ten obrázek bude vypadat jinak a i přesto, kdyby ta leto, měsíční říjnová inflace byla na nule, tak celý ten obrázek říká, že jsme někde na 8,4%. Úplně stejně potom v tomto edukativním okénku, pokud nám vypadne ten sloupec ledna, toho lednového přecenění, který byl opravdu extrémní, stejně leden jako únor, a inflace tam stoupla o 6% na té měsíční bázi, pokud vypadne tohleto okénko, tak se dostáváme opravdu k jiným hodnotám a těch 12 jednotlivých měsíců bude dávat jiný obrázek a ten obrázek říká, jsme někde v zóně, Kolem 3%. A, ale ty
0: mediální titulky potom budou, že inflace zase vzrostla. Jo, s tím se asi těžko bojuje, i když, když fakticky meziměsíční bude, bude prakticky na nule.
2: Je to přesně tak jo. a proto se snažíme s tím bojovat i tím, že vydáváme tady toto edukativní okénka. Pan guvernér to také říkal ve Zlíně na konferenci, všichni k tomu nějakým způsobem komunikujeme. Největší problém je, že lidé nechápou, jak jak je ta inflace konstruována, nikdo nerozumí tomu, proč když v říjnu bude inflace 8,3-8,4%, jak najednou zázračně může být v lednu, v únoru. 2,9 2,9 třeba. Jo, a to je prostě v tom edukativním okénku se říká, že když vypadnou ty problémové měsíce a ty jsou víceméně listopad a leden 2023, tak ten obrázek bude vypadat jinak a když to přečtu únor 0,6, březen 0,1, duben hmm. minus 0,2 a tak dále, prostě samozřejmě už, už ten obrázek ukazuje něco jiného, září minus 0,7 třeba. Po, pojďme.
1: Já, já myslím si, že já nemám vůbec žádný problém s tím, že inflace, věřím tomu silně, tak jako ty, to tady popisuje, že inflace poměrně výrazně propadne na začátku hmm. příštího roku, pokud se nestane opravdu něco hodně, hodně nepředvídaného v tuto chvíli. A, um, nicméně potom vlastně je tady ta druhá otázka, už to trošku jsme to naťukli v té úvodní části, co, co bude potom ro, roce 2024, kdy vlastně tam budeme mít nějakou potravinovou dezinflaci, možná vlastně ceny energií nám taky potlačí, budou tlačit meziročně tu inflaci dolů, ale v tom jádru a vy sami to očekáváte, tak ta inflace nám vlastně zůstane relativně vysoká. Já pro posluchače vysvětlím, ta jádrová inflace je to, co je vlastně takzvaně trošku doma vyrobené, jedná se zejména o služby a tam ta setrvačnost, i když vám to zvolňuje taky, tak ta setrvačnost je tam daleko větší. Není tohle pro tebe nějaký důvod k opatrnosti?
2: Je to, já myslím, že to i přesně komunikujeme. Ty jsi to řekl naprosto, naprosto exaktně tak, jak to cítíme je my. Samozřejmě jádrová inflace v příštím roce stále bude v hodnotách, které jsou vysoké. Ten ústup inflace není opravdu způsoben zejména tou komoditní částí. A potravinovou, teď je to naprosto jednoznačně vidět a samozřejmě teď ještě nějakými sezónními vlivy, jako třeba ten výpadek teď dovolených. No, ale prostě v tom jádru samozřejmě je ta inflační nálož, třeba asi lépe to nelze říct, velice silná. My to sledujeme i v tom světovém kontextu, sledujeme to i na těch zprávách mezinárodních organizací jako BISKA, která je pro mezinárodní platby. Která taky varuje za že poslední míle je nejtěžší, to je vždycky. Jo? Taky říká samozřejmě logicky to víme z minulosti, že i když dostaneme inflaci na cíl, tak je to něco jako zemětřesení, že samozřejmě po, po nějakých vlnách přichází další a menší. To znamená, prostě jako slavit výhru by bylo velice brzo. A proto jsme právě obezřetní, proto možná neděláme kroky jako Polsko, jako Maďarsko, nesnižujeme sazby, neradujeme se a neříkáme, že už máme vyhráno, ale říkáme fakt, jako ještě buďme velice obezřetní v tom jádru, ta nálož je ještě velká a e, buďme, buďme velice obezřetní. Na druhou stranu zase tváří se, že v příštím roce bude inflace někde kolem 3% hmm. a mít se zby 7%, by bylo asi neadekvátní té situace.
1: Rozumím. Ještě než se dostaneme k těm sazbám, což určitě bude další jako tady velký blok, který si na tebe připravujeme, tak k inflaci a k té setrvačnosti, jak, jak vás ještě znepokojí v tuhle tu chvíli poměrně vysoká inflační očekávání. Teď já vím, že inflační očekávání to je jako složitá disciplína. říct, jak, kde přesně jsou. Ale za mě vlastně i když se bavím s českými podnikateli, s našimi klienty, tak musím říct, že mně nepřijdou ta střednědobá inflační očekávání, je jich úplně dobře ukotvená a převažuje opravdu, Spíš ten názor, který ostatně potvrzují i vaše čísla, kdy podnikatelé očekávají spíše tu inflaci normální někde kolem 5%, spíš někde než, než kolem 2%. Jak moc tě tohle znepokuje a myslíš si, že se to může změnit třeba s tím, až ta skutečná inflace poklesne níž?
2: No určitě znepokuje, určitě je to velké téma právě toho října, který tady byl naznačen, protože samozřejmě pokud ty ceny, a to už je jako fakt, pokud zase ta, ta inflace, to číslo, které naskočí v říjnu, to znamená teda v listopadu, zaříjen bude 8,4, pokud teď epizoda s gazou zvyšuje ceny ropy, zemního hmm. plynu, zejména, tak samozřejmě nějakým způsobem se to projeví na to témech čerpacích stanic. A prostě všichni víme, že ta inflační očekávání, je vůbec jako inflace, samozřejmě, je samozřejmě hodně adaptivní. To znamená, že lidi to, co vidí, tak to žijou. Že jo? Takže když uvidí, že bude nafta za 43 korun, nebo 45 korun, uvidí inflaci číslo 8,4, tak samozřejmě budou do sebe dostávat tady tyhle ty prvky a to je pochopitelně bude směřovat k tomu, že ta jejich očekávání budou vyšší. Proto je tam důležitá i ta komunikace, u firm je to trošku složitější, samozřejmě textů je hodně, zase média publikují věci typu všichni AMF říká něco, firmy říkají něco, my zase vidíme prostě těch x čísel, vidíme, že tam opravdu jako je velký potenciál, aby to kleslo, ale možná ještě jeden prvek, který, který do toho ještě spadne, a to, je, to jsou vlastně data z gastrobiznesu, která taky hodně sledujeme, je to sice jenom vybraný segment, ale člověk se samozřejmě chytá tady těchto segmentů, Blíží se zase vánoční večírky, blíží se tady ta doba. Já si myslím, že o tom lednovém přecenění, o kterém mluví všichni, tak s tím tak nějak počítáme. Jo. A Ten s nám samozřejmě ukáže toto přecenění i v listopadu a v prosinci. Tam bude vidět jo, jako opravdu takový ten skok. To jsou...
0: Že zohlední poptávku na ván... po vánoční bude... večírky,
2: Přes... a zvýší ceny. Jo. Bude to
1: takový předskokan toho, cočů. Bude to předskokan, ledu,
2: přesně. Jako, před... jako určitým předskokanem je vždycky někdo nevím, školní pomůcky prostě v srpnu, předskokanem budou vánoční večírky, předskokanem můžou být ceny. Permanent. Jo, a to jsou takový, takové věci, které samozřejmě e, se na jednu ča, jako částečně se vypnou na nějakou dobu a pak se zapnou a pak vždycky naskočí na jiné mezi. Ono to bylo krásně vidět i v létě, e, smažený sír na Máchově jezeře a takové věci, které prostě od září nevíte, kolik má mít cenu a najednou prostě musíte nast zmrzlina v Praze, typicky kopeček zmrzliny. Kdysi stál 25 korun, najednou stál 40. Jo, takže to jsou prostě věci, které budou předskokání a kteří prostě říká, že ta inflační očekávání se můžou zase do těch lidí nějakým způsobem dostat. Takže odpověď na tvoji otázku, ano, znervozňuje mě, mě to a dobrou komunikací bychom i tomu měli předejít, protože eh, to je asi jediné, co ten, tuto fázi můžeme hmm. dělat.
1: Ale máte takovou jako vlastně vytipovanou i sadu nějakých jako předstihových indikátorů, jak dopředu eh, třeba pracovat s tou lednovou inflací, tak abyste se mohli zařídit třeba do s určitým hmm. předstihem. Pojďme možná teď od té inflace k tomu, co zajímá samozřejmě trhy. Robert se hlásí. Robert se hlásí, protože ještě od,
2: <laughs> o, ano, od, od inflace <laughs> úplně nechce
1: ještě okay, dojít, Robert, okay, protože chci se zeptat
0: na to zase, co, co čtu od některých kolegů ekonomů v médiích, že vlastně tu inflaci už nemáme, že už máme tak trochu deflaci. Jo. Jak je to možné? Jo. Jo. A je na tom něco pravdy?
2: Já bych možná ještě doplnil k té minulé otázce. Uhum. Pan Středula, odbory a samozřejmě navyšování mest, což je jedna z těch křivek, která teď ještě tam určitě jako bude vidět ve stavu ekonomiky, kdy ziskové marže, které v průměru, jo, firmy to vždycky vytáčí, říkáme, jako na tom nejsme dobře, a říkáme, v průměru, ziskové marže jsou někde, zaměstnanci prožili nějaký šok a teď by se to trošku mělo vrátit. Takže tohle určitě bude ještě faktor. Dost odborových věrnávání bude samozřejmě v těch měsících a tam se taky jako ukáže. Uhum. Kam to bude směřovat. No, deflace, deflace. deflace. Já jsem, že vím, i kterého ekonoma máš na mysli. <laughs> Jo, zase no. je to další edukativní okénko. Vysvětlovat, co je inflace, co je roční, co je měsíční, to už co je to vlastně je trošku. Řekl, jo, že... ne, ale ne, tak já, já, já to chápu, jo. Ta čísla prostě duben, září, prostě jsou, jsou vidět. Samozřejmě, že velká, velká otázka je, jako jakým způsobem potenciálně se sazby 7% můžou i poškodit ekonomiku. Já vím, že to není náš primární mandát, ale prostě samozřejmě vás to zajímá. Takže tohle taky určitě bude nějaký faktor, který budeme sledovat. Samozřejmě na naše. nás by nemělo ovlivnit, že naším mandátem jednoznačně je cenová stabilita, ale je to určitě něco, co bokem oka, pochopitelně, budeme sledovat. Deflace a (laughs) obecně, samozřejmě, myslím, že jsme několikrát komunikovali, že po tak dlouhé epizodě vysoké inflace, chvilkové podstřelení, řekněme cíle, jo, abych neříkal vyloženě deflace, by bylo určitě menší riziko, než to, co říkal vlastně Honza, že by jsme ukotvili někde tu inflaci delší dobu mezi třeba 5, 6 nebo 4 procenty. To by bylo samozřejmě, to by mělo mnohem větší náklady než krátkodobé hmm. podstřelení, protože to se dá relativně rychle razantním snížením hmm. potenciálně k tomu rád, Tady,
1: aby jsme, jsme v tím, ještě... Já myslím, že ty teď nechci toho nejmenovaného kolegu, který mluví o tom, že už tady máme deflaci, nějak se v tom babarat delší dobu, ale tam vlastně ty už to trochu vysvětloval, že tady je rozdíl mezi tím, co je meziroční inflace, meziměsíční inflace, co je momentum nějaký inflace, tak to jsou, to jsou věci, kde jako rozhodně myslím si, že ta edukace je super, že ji děláte, protože Protože častokrát, aspoň já na to narážím i otázek novinářů, je tam jako vlastně nepochopení v tom, na co se ptají častokrát. Jo? A, a, a co pak jako cíluje Česká národní banka, co, co je ta zásadní inflace, co, co čekat do budoucna, takže tady za mě ta, ta, ta osvěta je určitě na místě. A proto,
2: proto jsem dneska v podcastu. Proto jsi dneska, proto jsi dneska tady.
0: Ano, proto a proto si dneska tady. A ještě jeden, jeden dotaz týkající se inflace, zejména té říjnové, která teda bude v listopadu, jak jsme řekli. Ta čísla, požádám tě o, o jistý úkrok od tvé roli centrálního bankéře, kdybys měl poradit lidem, kteří si, tuším, jsou to dva roky. Pořídili tehdy velmi výhodné protinflační dluhopisy. Jestli mají teď zažádat o výpověď toho dluhopisu, nebo mají ještě počkat, protože se jim ještě dobře zúročí.
1: Co by jsem řekl? Dělal se hodně profesí, teď buď finanční poradce na chvíli.
2: Roberto, pro mě je to velice těžké téma, protože můj bankéř ČSOB mi to rozmluvil. Tady jsi na půdě ČSOB, hlám postěžovat, můj bankéř mi to rozmluvil jako mimořádně složitou operaci. A to jsem se teda velice zlobil v, určité, v, určité, v určitém období. No, investiční rady jsou samozřejmě, jsou, samozřejmě velice, velice slušné. To rozmluvil ti investice. Rozmluvil jo. mi investici do inflačních dluhopisů pak se mi kolegové v EGAPu smáli. <laughs> <laughs> Ukazovali mi své výnosy na svém portfoliu a já jsem to tam tahal po zemi na, na ček, amerických akcích. Tak, takže to bylo. Kany, no. <laughs> Ne, 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 tak to je jenom tak jako na odlehčení. Jo, samozřejmě jako radit, jako přecházet do... do, do, do já už teď bylo mi vysvětleno, že jako centrální bankéř, prostě ať řeknu, co řeknu, ať udělám něco na Instagram, ať udělám něco na Twitter, tak vždycky ta role centrálního bankéře tam je. Takže já už těch rolí jako vyskakovat v podstatě jako nemůžu. Jo? Takže bych se s dovolením z té otázky... Takže to spíš bych tři... otázka na to, jestli teda věříš v to,
0: že, že tohle je poslední vysoká inflace, kdy, kdy vlastně to zhodnocení toho dlouhopisu bude řekněme zajímavé byť na úkor samozřejmě státního rozpočtu, a že příštím roce už ta inflace bude tak nízko, že vlastně se nevyplatí to dál držet.
2: Tak já věřím opravdu tomu našemu odhadu, který teda z té poslední zprávy je podle mě 2,1, pokud hmm. se nepletu. To znamená, věřím tomu, že vlastně ta inflace bude tady v tomhletom a v tom letom pásmu mezi dvěmi a třemi procenty. Každý čili...
0: ať si to zhodnotí, jestli přesně to. Přesně tak. Ať
2: prostě potom ať si zhodnotí, jestli, jestli chce riskovat nebo jestli jakým způsobem chce působit. A určitě můžu rozmluvit některé investice, ale prostě jinak to bude určitě na něm.
1: Já jsem tady tady taky ještě měl pár zajímavých otázek a koukám připravených k inflaci, tak než ještě přeskočíme k těm úrokovým sazbám, což je zase věc, která si myslím, že ty posluchače bude zajímat úplně nejvíc, tak možná velice krátce. Teď vy se... Už připravujete nějakým způsobem na první poklesu rokových sazeb a překvapilo by tě, kdyby vlastně celá ta inflační epizoda u nás odezněla s minimálním nárůstem nezaměstnanosti, což vlastně v tuto chvíli vypadá. Nebo i vy to vlastně předpokládáte, když se dívám do té prognozy. Je to vlastně normální?
2: No, je to to přesně věc, která, která není normální. Samozřejmě celá ta epizoda... A to je taky možná věc, kterou jsme řešili hodně na jaře, hmm. kdy jsme vlastně, kdy já sám jsem sobě jsem, jsem si říkal, jestli, prostě opravdu, jestli by ještě to nezasloužilo jedno zvýšení vlastně urokových protože tehdy ty titulky hlásaly, že už je to za náma má to nejtěžší, máme za sebou. Prostě všechna média měly optimistické titulky, jak už teď jenom ekonomika poroste, prostě světlé, zářné zítřky a tak dále, Prostě bylo to neadekvátní v té době. Jo. A celá ta epizoda je opravdu velice zvláštní, protože to, co dělá ten trh práce, je pro nás asi pro všechny nepředstavitelné můžeme hledat ty důvody, jo. já se trošku v úvozovkách zlobím, tady v tom i na vládu, i vlastně na sebe, protože jsem byl tehdy šéf nervu. Já si myslím, že prostě hodně, jako kromě těch covidových programů a to přesypání trhu penězem, tak to je jasný, tak ta doba byla taková, že Nikdo nevěděl, co bude, takže to zase nikomu nemůžete vytýkat, ale potom takové ty stabilizační programy typu Kurzarbeit a ještě vylepšený Kurzarbeit a takové to vlastně, jsme tomu trhu neumožnili v podstatě nějaký posun, protože on potřeboval ten posun, ta doba se změnila, tady nějaká nová realita a prostě zaměstnavatelům reálně chybí lidé. Jo, chybí, Samozřejmě hodlá to řešit cestama typu svaz průmyslu, najměme mongolce a tak dále. A pořád se točíme v té levné práci. Na druhou stranu tady jsme mohli nějaký ten tektonický zlom trošku zařídit. Přiměřenou, jenomže to je zase otázka, že jo, co je přiměřené.
0: některé firmy padnout. Samozřejmě, můžeme. prostě
2: nebránit úplně všem, prostě opravdu některé, já teď nechci jmenovat, ale některé činnosti prostě nemají tu budoucnost. Jo, a pokud prostě ji nemají, tak prostě by se nemělo stávat, že firmy nekrachují. Banky v podstatě nemají opravné položky, dokonce rozpouští ve stage 2. To znamená, prostě nejsou ve statistikách, nevidíte, že by se tady dělal nějaký Armagedon. A samozřejmě jsme bránili jako tomu, aby se stal nějaký velký Armagedon a nějaká decentní takto změna, aby se ten trh práce trošku uvolnil a trošku samozřejmě jako posunul, tak bohužel nenastal a není to normální.
1: Tak jenom. třeba to delší období vyšších úrokových sazeb k tomu postupně nějakým způsobem eh, přispěje k tomu, pročištění, mm. o kterém ty tady mm. hovoříš, protože častokrát opravdu z mé zkušenosti to je jedno ze zásadních pořád problémů, co se všichni podnikatelé. ať už se bavíte, bavíme s, prů, s průmyslníky nebo se stavebním sektorem, tak je nedostatek zaměstnanců, což je vlastně po těch dvou extrémně prudkých krizích COVID-19 a energetická krize trošku vlastně paradox, že pořád je nedostatek, nedostatek lidí. Pojďme na, ty sazby. Pojďme na ty sazby. Ty jsi zmiňoval to, že nečekáš nějaké výraznější asi zásadní změny v té prognoze směrem k listopadu. Nicméně ta vaše prognoza by se teda svým způsobem měla asi naplňovat a ta prognóza ukazuje na nějaký pokles úrokových sazeb, který by měl přicházet v dohledné době. Jak ty to vidíš v tuhle chvíli? A trhy na to začínají sázet. Takže já možná začnu z, to, z téhle strany. Z trhy na to začínají sázet. Ty, když se podíváš teď vlastně na to očekávání trhů, vy jste ho častokrát korigovali, říkali jste, že to, je, že to je příliš. Teď, když se na to podíváš, je to 25 bodů listopad dolů, 50, 75 bodů dolů prosinec. Je to za tebe něco, co by si zasloužilo korigovat, anebo jsi s tím komfortní?
2: Tak my jsme, přesně, přesně jak připomínáš, my jsme museli na jaře a v létě korigovat ta přehnaná, přehnaná očekávání. Zaznělo to už v tom, v tom úvodním příspěvku. Pokud tvrdíme, že inflace v příštím roce bude tam, kde tvrdíme, tak 7% sazby jsou tomu samozřejmě neadekvátní. Přehnaný optimismus určitě není na místě, protože tam máme tu jádrovou inflaci a tu inflační nálož, která tam je. Takže samozřejmě my jsme se dohodli, Myslím si, že ta komunikace naše je v podstatě jednoznačná. V létě jsme komunikovali, že v září bude první bankovní rada, kdy začneme diskutovat toto téma. To znamená, tím jsme to odsunuli na tu zářivou. Na zářivé bankovní radě jsme to opravdu diskutovali. Kdo četl zápis, a vy jste zápis samozřejmě četli, tak tak vidíte, že tam jsou ty náznaky toho, kdo, kdo kterou cestou se hodlá vydat. Takže tam jsou jednoznačné, jsou tam témata, jak začít, kdy začít. Samozřejmě několikrát se tam logicky opakuje, že pokud začít, tak opatrně. To tam zaznělo na několika místech. No a samozřejmě očekávání trhu jsou tak nastavená, tak jak jsou. To znamená, z toho toho mixu se dá už nějakým způsobem něco vyčíst. Některý kolegové by samozřejmě začali už teď v listopadu. To tam, myslím, z toho zápisu je vidět. Někteří by si samozřejmě logicky počkali až na ta správná data, která bohužel budeme mít až v únoru, možná až v březnu, ale zase centrální bankéř musí být předhledící, takže takže v v tomhletom rozsahu se pohybujeme. Určitě nechceme trhy překvapovat, to, co udělali Poláci, to bylo velice špatně. Mimochodem Poláci museli dávat, teď jsem v pátek četl Financial Times, Poláci mají jednostránkový článek ve Financial Times, aby prostě řekli, jak je jejich ekonomika v pohodě. Tak jako dostat se do té fáze, že dvakrát snížíte úrokové sazby a pak musíte vydávat inzeráty, bychom se určitě dostat nechtěli. Na druhou stranu se nechceme zase zavazovat, což je taky nepříjemné, ale chceme, chceme suveréně komunikovat. No takhle, myslím. ale aby jsme neutek
1: z té otázky do Polska. No, no. Jo. <laughs> 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 měl tak daleko, tak uh-huh. přesně tak. tak ne, necítíš teda potřebu v tuhle tu chvíli ty trhy nějak korigovat, aby říkáš sám, že nechcete překvapovat, tak jako v tuhle tu chvíli bys je ne, ne, nekorigoval.
2: Myslím si, že tam není nic extrémně mimo, to mm-hmm. znamená tak, jak v létě. Tam naznačovali mnohem výraznější poklesy a začneme v září. A opravdu tam, tam, tam mm. jsme cítili potřebu jednoznačně. Jasně. Možná bych ještě upravil ten tvůj první výrok, který tam byl mezi těmi třemi otázkami. Mm. Já si myslím, že to je zaceněno v té koruně. Jo? Já mm. si myslím, že prostě je to zaceněno a to že nebudeme tolik překvapovat. A myslím si: teda když trošku uteču ještě mm. jako ke koruně, ke které se potom dostaneme, <laughs> tak myslím si, že pořád tady v tom dokonce nastane ten moment, kdy v lednu v únoru, v březnu budeme mít tu inflaci výrazně menší než Poláci maďaři. a budeme naopak ti premianti a to zase potom posílit tu měnu, ale vracím se k tvojiho, já nechci utéct úplně. Myslím si, že ty trhy to zacoňují správně, ale já nejsem nejsem teď v aktuálně, nejsem v v karanténě, ale já prostě nevím, jak to hlasování proběhne. Já už si samozřejmě postupně tvořím svůj názor, který bude hodně o té ropě, bude hodně o těch adaptovních očekáváních, bude hodně o tom, jako co se stane ještě v tom říjnu. Žádná další data nedostaneme, ale prostě to celkové vnímání tam bude. Možná i ty, ty předstihové ukazatele. Já už si myslím, že se někam posunu směrem, kdy už vím, jak zhruba jak zhruba asi hlasovat budu, ale pochopitelně to se ještě může ještě změnit, ale jaký bude ten kompromis, jak, jak, jak proběhne to hlasování, je tam sedm členů, každý na to má jiný názor, opravdu to v tom zápisu to bylo. Jo. Tak já si myslím, že to, to může, být, může to být těsné, může to být, že jako docela bych si tipl, že to nebude 7-0, ale první snížení určitě, určitě přijde a te jde opravdu o to jako, hmm. jako kdy. A samozřejmě potom to má dva scénáře, pokud začneme postupně opatrně nebo nezačneme, tak potom samozřejmě budou ty další kroky na to navazující. To,
1: byla, to, byla, to je vlastně hned moje druhá navazující otázka. Tam byl, tuším, že ve vašem zápisu Tomáš Holub to říkal. Ten argument toho radši, samozřejmě sazby na sedmi procentech jsou asi neadekvátní, když budete mít inflaci někde mezi dvěma třemi procenty. To dává asi smysl. A pak je tam ten argument radši začít o něco dříve až pom- a pomaleji s tím snižováním úrokových sazeb, než potom jít po těch velkých krocích. A teď ta má otázka k tobě je taková. Ty jsi zastánce spíše toho pomalejšího rozjezdu a. Nebo si dovedeš představit, vlastně, že i ty sazby potom v příštím roce můžete snižovat po velkých, mm. velkých částech, nevadilo okay. by ti 50-75 bazických bodů dolů?
2: je otázka, jestli 50 je velký skok. To, to je ne? pravda, když jsme na 7%, <laughs> tak, jestli to přesně, není normální. Přesně, přesně. Ne, tak já myslím, že z té komunikace jasně vyplývá, že ten první skok bude opravdu opatrný. Mm-hmm. Nechci ho kvantifikovat, ale jasně. opatrným skokem si dovedu představit asi jenom jedno číslo, mm. <laughs> které tam bude, takže ten start bude určitě postupný.
1: Maďarci dělali ještě menší.
2: No, no, Samozřejmě, samozřejmě, a zrovna u jejich čísel to bylo, to bylo docela humorné. Takže ten, ten start bude opravdu postupný, pak si myslím, že bude důležitá ta role i ECB a Fedu, to znamená, já jsem si ještě v minulosti moc nedokázal představit, že ECB bude pořád někde tendovat, možná ještě ke zvýšení, možná ke stabilizaci. Jo. Pro mě by bylo Možná lépečitelné, kdybych už si byl jistý, že ECB a Fed prostě ukončili ten proces a teď už jenom drží, a teď už do května nebo do listopadu prostě sazby na této výši. Ale my se samozřejmě musíme podívat na tu jádrovou inflaci a zrovna tady ten graf mám před sebou, kde prostě ta naše opravdu klesá, sice s mnohem výraznější hodnot, ale klesá opravdu ten trend je úplně někde uhum. jinde. Zatímco ta jádrová inflace v té eurozóně vlastně vůbec ještě neukazuje trend, ona je pořád, pořád vlastně ještě se neví, jestli, jestli dosáhla toho, té svoji hodnoty. Stropové nebo nikoli. Takže u nás je to prostě vidět. My určitě půjdeme dopředu, určitě půjdeme s nějakým snížením, určitě bude opatrné, ale prostě nejsem schopen říct, že si najdeme koncenzus v listopadu, v prosinci nebo, nebo až v únoru.
1: Jasně. Poskočme dál k tomu, když už se odhodláte k tomu snižování úrokových sazeb, kde asi tak skončíte. To je otázka, kterou si trh klade hned vlastně druhou zadě. Tady se dostáváme k něčemu, co se ekonomové snaží vždycky odhadovat velice složitě a to je nějaká rovnovážná úroková sazba. taková, zase vysvětlím ve zkratce posluchačům, která tu ekonomiku ani nestimuluje, ani nebrzdí. Mluvilo se o tom, že před vlastně pandemí COVID-19 jste ji viděli někde v blízkosti 3% Vidíte ji tam podobně, A nebo je to něco, o čem třeba vedete ještě interní debaty, nemáte v tom úplně jasno? No.
2: Je, to, je to přesně druhá část celé té debaty, protože my pochopitelně ty trhy nechceme překvapovat, takže i s tím potenciálním snížením mm. musí následovat i ta komunikace, kterou bychom měli vést k tomu, kam až no. a jakým způsobem a proč. Jo, to znamená, to je velice, velice důležitá část, protože samozřejmě, jsou určitě tržní hráči, kteří si pořád představují, že se vrátíme do toho starého normálu. To znamená, že půjdeme opravdu se sazbami někam velice nízko, ale to by, to by bylo neadekvátní v této době. Ty jsi správně řekl, že my jsme vždycky četli tu neutrální sazbu jako inflace plus 1%, tak jsme říkali, že tam je nějaký prostor pro konvergenci a pro prostě všechny ty prvky, které ekonomika má mít. Dneska si myslíme, že i s těmi fiskálními impulzy a se vším nastavením světa prostě si myslíme, že to je určitě výše. Komunikujeme to někde v pásmu 3 až 4%. Když to chceme hodně upřesnit, tak říkáme někde kolem tři a půl, abychom byli někde uprostřed toho pásma, ale samozřejmě taková přesná kvantifikace neexistuje, protože ten svět se pochopitelně mění. A asi to není jako v Americe, kde opravdu se ty debaty vedou, kde ta neutrální sazba je. Je to na dvě desetiná místa snaží se každý zástupce jednotlivého fedu filadelského a říct prostě, že on to cítí někde. Já si myslím, že se někde pohybujeme v pásmu 3 až 4 to je koncenzus hmm. mezi členy. Já osobně to vidím opravdu. Spíše, spíše třeba k těm 3,5%. No. A dál se Ale. říct,
0: že trh už to vidí stejně, protože zaznamenal jsem, že hypotéky Byly za září snad nejlevnější za poslední rok už kolem 5%. To no. by naznačovalo, že si vlastně ty hypotéční ústavy, řekněme, a banky, jako říkají, tak ono to klesne a no. 5% je pořád dobrý pro nás.
2: Já mám právě největší obavu z toho, co cítí trh, protože trh vlastně je přesvědčen, kromě toho, že, jak správně říká, že chceme dvakrát snížit cizby už letos, tak je přesvědčen, že na těch 3,5% nebo 3,4%, myslím, točte, budeme už na konci příštího roku. Strašně rychle, to mě, Strašně to mě, rychle.
1: To, to, to mě taky podle vlastně.
2: A v tom, bych, přesně, v tom bych tu komunikaci, teda pokud se mi nelíbí ta tržní komunikace, tak v tom, minimálně v tom letom bych řekl, že tam určitě nebudeme. Jo. jo, tam, tam to si myslím, že to teď vím jako ne, mm. jednoznačně, samozřejmě všechno se může změnit, může přijít cokoliv, může přijít nějaká činná labuť, ale to tam určitě necítíme. Mm. Že bychom měli být tak rychle se sazbami, tak nízko, tak to si myslím, že v příštím roce opravdu nenastane.
1: To jsem rád, že jste to doplnil, protože to je jedna z věcí, kterými tam uh, taky hledali uh, jako v hlavě uh, přece jenom vlastně ta agresivita toho postupu v příštím roce. Když ještě... A to je
2: mimochodem, jo, to je přesně to, že ty trhy jako představa, a teď zase prostě stav ekonomiky a vůbec jako představa, trhy měli představu, že ty sazby se měly zvýšit více než 7%, že měly být nevím, 10 nebo 11%. Pak mají jinou představu, že z těch jedenácti bychom okamžitě měli skočit na tři a půl. Jo. A teď my se zase můžeme říkat, a to by ta ekonomice prospělo, kdybychom takhle točili tím volantem, mm. jako prostě to by bylo opravdu jako průjezd zatáčkou mm. smykem, což v rally třeba je super, projíždět zatáčkou smykem, to je rychlejší, a třeba na lyžích, což je moje disciplína, mm. ten karvový oblouk, když ho děláte smykem, tak to je špatně, že jo? <laughs> Takže prostě krásně vyřezaná zatáčka je mnohem lepší a já si myslím, že kdybychom takhle s tou ekonomikou kroutili, tak bychom se mohli dostat efektům, které by se nám vůbec nelíbily, mm. nejenom z Stability, ale i z pohledu prostě ostatních jako disciplín. Jo. Takže e, ta očekávání jsou moc optimistická.
1: Dobře. E, ještě vlastně k té rovnovážní úrokové sazbě, e, mě to teď vlastně zarazilo na jedné debatě, co jsme tady vedli s mezinárodníma investorama a vlastně komunikovali jsme jim určitým způsobem. E, to taky, že prostě ta úroková sazba rovnovážná se asi posouvá nahoru a oni mě docela vlastně překvapili jedním postřehem, jak to, v jaký vazbě to vidíme směrem k eurozóně. Vy když odhadujete nebo pracujete s odhadem té rovnovážní úrokové sazby, máte tam nějaký předpoklad ohledně toho, kde bude ta rovnovážná sazba v eurozóně?
2: Pochopitelně i tohle je nastaveno v těch modelech, jo. ale strašně se to mění. Strašně, to strašně se to mění. Je to strašně dynamické. A, a
1: teď to rozhledíš nám? Jak to my to teď ne, úplně, ani, ani, ani,
2: jako ani z první bych řekl, že přesně to teď, jako tohle nastavení, nevím, ale je to samozřejmě v těch výpočtech to je. My samozřejmě ještě tím, že ve vrozeně se dělou nějaké další kroky, kvantitativního rázu, řekněme, takže tam samozřejmě děláme ještě takzvanou shadow sazbu, kdy si to samozřejmě nějakým způsobem dopočítáváme, abychom se dostali k té reálné hodnotě, která má zase tenhle ten vliv, takže určitě to bereme v potaz a prostě já vždycky říkám, Česká republika není akvárium, a představá, že prostě bychom tu inflaci vymetli z české ekonomiky velice rychle a tvářili se, že je to super, zatímco eurozóna, zejména Německo, náš hlavní obchodní partner, by s ní bojoval a my bychom tady měli vyhráno a všechno by bylo úplně zalité sluncem. Tak já nejsem příznivcem hmm. té teorie, jo? že kdyby ty sazby byly extrémně vysoké, tak by ta inflace byla pryč a zatímco tady celý svět by se trápil inflací a my bychom tady byli ostrůvek jako Švýcarsko a radovali se, že to tady není. Prostě takhle ta ekonomika nefunguje a, a, a ten vliv toho Německa a těch prostě tady bude vždycky. Je,
1: je, určitě souhlasím, na druhou stranu je pravda, ty jsi to sám zmiňoval vlastně při poznámce o jádrové inflaci, že to Česko je svým způsobem neúplně jako perfektně synchronizovaný s tou eurozónou, takže u nás to rychleji rychlej startovalo, teď se zdá, že to rychleji odeznívá, takže možná nějaký prostor pro to jako odchylovat se v té úrokové politice tam, tam teoreticky, teoreticky být může, ale zase odsud pocud, protože vy to potom bezesporu pocítíte na české koruně.
2: Přesně tak, no, to je samozřejmě jeden z velkých vlivů, který tam pochopitelně nastane. Ale fakt, když se zase vrátíme k té inflaci, tak třeba momentum jádrové inflace za poslední tři měsíce, očili nějaký ten aktuální růz, růz je u nás opravdu jako nižší než v eurozóně a hodně nižší než v Něvětskup, ano. ano. Takže to zase a nechci, nechci si vybírat ta data, protože mě vlastně v celé té debatě taky strašně vadilo to, že ti lidé. Si vybírali jenom ty momenty. Jo. Prostě ta epizoda musí skončit, tak jak říkáš, prostě ono to hodně hmm. narostlo, pak to hodně propadlo a pak se bavíme o tom, co jsme měli dělat, jak jsme měli dělat, jo, jestli prostě ta naše korelace s Německem byla správná nebyla správná, ale říká takový podívejte se, jakou máme inflaci, kdyby jsme měli euro, tak by to bylo úplně všechno v pohodě. Jo. Prostě není pravda. Prostě hmm. Projdeme celou tu epizodu, podívejme se potom třeba i na Slovensko, které s náma má jako relativně, že nějaká podoba v té ekonomice je. My jsme bojovali 7% sazbou, oni bojovali jinou jo, a prostě nechce to potom, po celé té epizodě, ale to znamená i nahoru i dolů, nechce vyhodnotit, co by pro nás bylo výhodnější a pak ať to statistici hmm. a ekonomové jako řeší, ale v určité fázi říct, my máme 18, oni mají prostě 6, tak podívejte se, jsme měli euro, tak by to bylo úplně skvělý. Jo. A to já jsem jako mírným přívržencem těchto, jako, jo, těchto, těchto, těchto myšlenek, ale prostě jako v tom mi to přijde strašně. Dokonce bych řekl, že to je dokonce proti té debatě o euru, když to někdo takhle vysekává. Makromixer.
1: Pojďme přirozeně přeskočit k tomu, k té co, té kolumě, k té koruně, co ty jsi vlastně načal, protože to je, to je jedna z věcí, které samozřejmě potom vám vstupují taky do inflační prognózy. Um, ta koruna je slabá z důvodu, který už jsme tady trochu probírali. Teď se pohybujeme někde lehce po 24 korunami 70 halézy. Je to lehce teda horší nebo slabší než vaše poslední prognóza, ale je to na těchto těch úrovních něco, co by tě vlastně znepokojovalo nebo jsi tam vlastně v pohodě s tou korunou?
2: Ono, strašně těžce se to, se to predikuje. Já myslím, že když jsme udělali to, co jsme udělali, hmm. když to tak zjednoduším, to znamená, že jsme ustoupili z nějakého režimu, který jsme brali jako faktickou zátěž a chtěli jsme z toho režimu ustoupit před potenciální diskuzí o snížení sazeb, takže zase jsme to dělali sekvenčně. Ukončili jsme tu větičku v zápisech z bankovní rady, to znamená, ta koruna tam ztratila ten, ten, ten záchytný bod, ale prostě nám se strašně uvolnily ruce, uvolnilo se nám prostě jako nastavení celé měnové politiky, zjistili jsme, kde je ten reálný kurz, což jsme předtím opravdu nevěděli, protože prostě pokud jsme měli plno investorů, kteří sázeli na to, že vždycky do, to, do té hry vstoupí, a teď uh, oni spekulovali na hodnotě 24,60, 24,80, 24,90, prostě byly ty spekulace, tak samozřejmě ta koruna měla nějakou hodnotu. Nyní je opravdu ten kurz volný tady v tom, letom, v tom letom režimu. A my zase víme, že něco odpracovala koruna, nějaké částečné snížení a teď si řekněme o kolik bázických bodů odpracovala koruna a my teď víme přesně, jak s tou měnovou politikou naložit. Jo. Takže... Já bych řekl, že tady s tím letím jsme spokojení. Na druhou stranu v žádném případě nerezignujeme na to nastavení jako metoda politika silné koruny. Jo. To není něco, na co bychom chtěli rezignovat. A na druhou stranu držet to někde uměle, nějakým nastavením, nějakou slovní intervencí, není správně. A co je to silná koruna? No, právě to jsem kdy, chtěl zeptat, co to, co to znamená vlastně? No, samozřejmě, tak to přesné nastavení tady si asi úplně nejsme schopni definovat, ale prostě jednoznačně teď, pokud jsme v hodnotách, ve kterých jsme, tak říkám, teď pro toto nastavení je to asi v pořádku, ale rozhodně jsme nerezignovali na silnou korunu, to znamená, očekáváme, že v příštích letech dojde k posílení. V první fázi, jak už jsme naznačili, domnívám se, že leden, únor, březen budeme opravdu premianty v inflaci, to znamená v tomto prostoru, protože jsme ve středoevropském prostoru, je to vidět, vys Polsko, když dostalo ten zásah, tak jsme se okamžitě svezli s ním. Je zvláštní, když teda dostává teď zásah směrem naopak, hmm. že, že se s ním jako nevyvážíme, ale myslím si, že v těch příštích měsících opravdu uvidíme, že vlastně prostě ta inflační očekávání a ta zatvrzelost inflace v těch zemích bude možná větší a tady v tom si myslím, že to bude první krok, kdy ukážeme hmm. tu sílu, no a pak samozřejmě to musí být ty fundamenty ekonomiky, jo. to určitě není silná koruna, není o tom, jak sí představuje Česká národní banka, ale silné fundamenty ekonomiky musí ukázat, že prostě si ji zasloužíme.
1: To mě právě vlastně zajímá, jestli, protože já jsem toto slyšel od guvernéra Aleše Michla, představoval tam s sympatie se silnou korunou, ale vlastně z pohledu centrálního bankéře mně vždycky přišlo, že ta koruna někdy má smysl, aby byla silná, někdy má smysl, aby byla slabá, někdy chcete uvolněnější měnové podmínky, někdy chcete utaženější. Takže tady ta komunikace vlastně směrem k silný koruně se přiznám, že jsem mi úplně jako nechápal, na co je tohleto hmm. psání jako strážce vlastně cenový a finanční stability vázaný, nebo o co se, o co se opírá, protože v určitou chvíli přece jenom Um, jako si logicky můžete psát, spíše korunu slabší, řekněme ve chvíli, no. kdy chcete třeba uvolňovat ty měnový no. podmínky. Jak to máš ty nastavený? No,
2: no. Tak v první fázi bylo jednoznačné, že v momentu té extrémní inflační epizody hmm. bylo velice důležité tu korunu podpořit i slovně, hmm. tak aby samozřejmě prostě ty dovozy Byly za, za nižší ceny, to znamená, tady tam to dávalo ten prvotní hmm. smysl. V tom druhém, já myslím, že pan guvernér trošku odstupuje z té role centrálního bankéře, hmm. ale prostě je to jeho nějaké tovární v úvozovkách hmm. nastavení, kdy prostě se domnívá, hmm. že prostě české. Jo, jako, ja, co, všichni vždycky říkají, centrální bankéř by se neměl zajímat o ekonomiku, neměl by se zajímat o nezaměstnanost, jenom cenová stabilita a pak finanční stabilita v druhé sekvenci a tak dále. Ale prostě tam si myslím, že to zaznělo spíše to nastavení, hmm. jako prostě pojďme, buďme jako česká ekonomika. Žádná ekonomika se slabou měnou nikdy nedosáhla pokroku. Nebuďme jenom díl na Evropy, nesnažme se všechno udělat tak nějak jako zalevno. Naopak, nuťme trošku, nejenom exportéry, prostě mít vyšší přidanou hodnotu, protože budou muset více zamakat. Jo. To si myslím, že to jo, byla tam jo, ještě. Jo.
1: Chápu, chápu,
2: Ale jinak souhlasím, že jsou epizody, kdy se, se, hodí, se, hodí se hodí. koruna slabá. Přesně tak.
1: Um, ještě v jedné souvislosti vlastně bych chtěl zmínit tu, tu korunu, protože ona sama o sobě to přirozené posilování. Tí, uh, jako tlačí trošku přirozeně Českou národní banku do ztrátové pozice. Je to, to je, a to, to je něco zase, co já vidím u vaší jakoby nový bankovní rady v tuto chvíli, jako takový nový téma, co guvernér častokrát vytahuje vlastně problematiku ztráty České národní banky. Je to něco opravdu, vlastně jako máme to číst jako něco nového, Um, a nebo zase tak k velkým změnám z tvého pohledu nedochází, protože um, z minulosti, vlastně tady je řada research paperů ČNB je hojně citovaných v zahraničí, kteří vlastně, které se snažili vysvětlovat, že ta ztráta vlastně centrální banky v konvergující ekonomice, jako jsme my, um, je vlastně takovou účetní hříčkou a nemá moc smysl se tím zabývat.
2: Ty si přesně se přesně teď mm. odpověděli a je to téma, které které do toho prostoru vplulo nějakým způsobem a vplulo to možná taky v době, kdy, kdy bylo všechno, co bylo s centrální bankou spojené jako negativní v tom mediálním prostoru, že byla tam ta epizoda s prověrkou, byla tam epizoda s vysokou inflací, všechno jsme dělali špatně a ještě, ještě máme ztrátu. Jo, já to čistě beru, já to opravdu beru jako učitní operaci, v žádném případě to neovlivňuje udržování cenové stability, je to prostě věc, která je, je dobré zase dělat si edukativní okénko, je určitě dobré vědět, jak dospět případně k nejsnad uhrazení, ale prostě k eliminování té ztráty, ale prostě v této fázi je to naprosto logické a úplně stejné debaty probíhají kdekoliv jinde ve Fedu se to samozřejmě řeší, tam je to trošku pochopitelně složitější kvůli tomu nastavení. Takže je seriózní to přiznat, ta ztráta v loňském roce byla extrémní, takže to číslo samozřejmě svítilo. Ne, každý to pochopil. Často se nás na to ptají senátoři, kterým se snažíme vysvětlovat, že prostě opravdu ta ztráta není spojená se státním rozpočtem, nebude se muset sanovat. je to účetní operace. Jo, ale za druhou stranou zavírat oči a říkat, neexistuje to, to by bylo špatně. Takže si dobře se to komunikuje, ale odpověď si měl v té druhé části té Jasně. otázky. Prostě já to beru jako, jako spíše komunikační Ještě, téma. Uh-huh.
0: Ještě jedno téma, které je hodně, které je hodně spojené s, s guvernérem Michlem, To je řekněme nadšení pro zlato, (laughs) nebo nákup zlata do rezerv České národní banky, jaký to dává smysl, proč se to děje?
2: Tak přece jenom ty naše devizové rezervy ve výši 130 miliard euro, jsou, jsou opravdu extrémní a my tam hledáme i nějaké diverzifikační efekty. A ono samozřejmě to zlato ten nákup vypadá jako 100 tun, vypadá jako obrovská hodnota, ale když to vezmeme tak poměru k ceně toho zlata, k poměru těch rezerv, tak se dostáváme opravdu na velice nízká čísla. Myslím, že to někde kolem 2%. Takže uhum. já si myslím, že do portfolia to patří, prostory na to máme, část je samozřejmě uložená nebo bude uložena u nás, část bude uložená i v zahraničí A je to opravdu diverzifikační efekt, kdy jsme si napočetli, že prostě to dává v našem portfoliu, které opravdu hodně rozloženo, máme tam akcie, celosvětové, dluhopisy celosvětově, tam švédské portfolio, třeba jenom, abych řekl, jaké, jaké drobnosti tam máme, tak úplně stejně tam patří prostě zlato, takže mi to smysl určitě dá. A
0: budete v tom pokračovat, protože Česká Národní banka, jak jsem si přečetl, patřila mezi vůbec největší kupce zlata, mezi centrálními bankami ve světě.
2: No já myslím, že to není nějaká tajnost, že jsme měli, měli 10 tun a ten náš záměr, pan guvernér, jako myslím, že v hodně médiích mm-hmm. reflektoval postupně, jo, není to nějaký razantní nákup, není to hledání, to, to je správné tržní mezery, ale postupně přikupujeme a součástí našich devizových rezerv se stává zlato až do výše, která, která je komunikovaná v nějakém opravdu letém horizontu, nikoliv týdny, nikoliv měsíce, takže dává to smysl, budeme přikupovat a A i ta situace si myslím, že zase poslední momenty, nervozita a tak dále, prostě je to nějaký stabilizační prvek portfolia.
1: Ještě když už to Robert nakousl k otázce těch devizových rezerv, platí tam pořád to, že to portfolio máte rozdělené do nějakých dvou částí, jednou zainvestovanou dlouhodobě a druhou vlastně pro ty měnově politické účely zainvestovanou trochu flexibilněji
2: platí to stále, je tam samozřejmě ta likvidní část a samozřejmě ta druhá, platí to stále, bude to tak platit a samozřejmě prostě ta, ta hodnota, zase teď se vedou diskuze, jak, jak velká, jak velké by mělo být to portfolio, jestli není moc velké a zase já připomenu, že samozřejmě v minulosti došlo k nějakým privatizačním výnosům, pak následně samozřejmě devizové intervence, dostali jsme se na nějakou hodnotu, my samozřejmě nějakým způsobem ho spravujeme, zpravujeme ho konzervativně, takže ten výnos je menší než 7 mm-hmm. takže samozřejmě to generuje zase nějaké, nějaké dopady, ale pracujeme s tím, co máme, zatím ta diskuze neprobíhá, že by se mělo s tím něco, mm-hmm. něco měnit. Tak a... Možná
0: na závěr pohled na českou ekonomiku jako takovou, protože sám si připomněl, že jsi byl členem nervů, Předkládal si vládě dobré nápady, abych tak řekl, které, nevím na nakolik skončily v šuplíku, nakolik byly využity, nicméně, jak se díváš, i když jsi, sám si sám připomněl, že rolí centrální banky není moc, když to řeknu, lidově vrtace v, v každodenní ekonomice, jak se díváš třeba na konsolidační balíček vlády, co udělá s inflací, hodnotíš ho jak? z ekonoma.
2: No, tak mě, mě to samozřejmě přesně, no, to jako úplně vyskočit z té role by úplně nešlo. Na druhou stranu, načetl jsem si hodně paperů na téma fiskální versus monetární dominance. Dokonce jsem byl v Santiagu, teď kompostela na, na ECOFINu zastupovat pana guvernéra, kde se toto téma jako řešilo jako, jako, jako jedno z největších. A samozřejmě ten výstup byl poměrně komický, že samozřejmě centrální bankéři by neměli moc ingerovat do, do, do reálné ekonomiky, neměli by těm politikům radit, protože co se stane obratem, oni začnou radit nám a budou nám říkat, mm. že, že máme mít jinak nastavený cíl a že vlastně ty deficity nevadí, že by to mělo být úplně v pohodě. Takže já bych s dovolením ke konsolidačnímu balíčku se úplně přesně nevyjadřoval. My se snažíme zase komunikovat to nějak veřejně, média to vyhodnotila možná neúplně správně, protože když pan governé říká, že samozřejmě jedna z komponent uh-huh. boje s inflací je samozřejmě fiskál, fiskální obezřetnost. Přesně tím, tak, ne? ano, říká fiskální obezřetnost, tak máme ten fiskální impuls. Prostě tak vidíme, co se na tom agregátu M3 děje v letošním roce, vidíme prostě kolik dluhopisů se emituje, vidíme kolik no, ta kreace nových peněz, jaká tam vzniká. Vidíme, že prostě těch 18,7%, pokud se napletu, Honza, když tak upraví, že to tam prostě je obrovské číslo. Ale taky vidíme ten příští rok, kdy prostě ten fiskální balíček, teda ten konsolidační balíček opravdu bude působit restriktivně. My si to uvědomujeme. A zase mě mrzí, že ti politici v té debatě vytáhli, že opozice říká konsolidační balíček. I sama Centrální banka říká, že prostě tady jste moc expanzivní. V příštím roce to bude opravdu restriktivní, vidíme to vidíme to jako jednoznačně. A to asi to stížím. My se snažíme to komunikovat, snažíme to mít v té komunikaci a není to stylem, že bychom se té vládě radili. Jo? Musíte šetřit, jinak inflace bude vysoká. Ono to tak, ta mediální zkrátka tak byla vedená, ale pan premiér se potom potkal s panem guvernérem, seděli jsme u toho všichni, já myslím, že ta diskuze byla poměrně otevřená a vysvětlili jsme si ty svoje role. To znamená, my nemůžeme říkat lidem, typu zaměstnavatele, nepřidávejte lidem, protože to zvedne inflaci, pane premiére, ne, nedělejte tyhle ty operace, protože to zvedne inflaci. Ale zase neříkat nic v té komunikaci, jo, to by bylo jako taky špatně. Jo. A možná přece jenom, zase se vrátím k tomu, že by byl nervuje nějaké dědictví
0: těch nápadů, které by si. Osobně, jako občan České
1: republiky, viděl, aby byly realizovány a něco, co skončilo v šuplíku, no. je to škoda? Něco, něco, přesně něco, co tam jo. máš. Já vím, jsem, jsem se někde dočetl, že jsi tam vedl skupinu, která se snažila nastavit KPIs no, ve státní správě, no, což no, co, je něco, co
2: by bylo výborné,
1: ale to, ty, to, to už bylo před těmi deseti to
2: nevyšlo počítat. To bylo v Národní ekonomické radě dvě, to bylo jako ještě s Michalem Mejstříkem a tady mm. s touhletou skupinkou s Tomášem Sedláčkem, s Mirkem Zámečníkem. A jako já jsem ten paper několikrát ještě víte, a on je pořád platný, Na tam to nejhorší, že tam jsou tak KPIs, dneska bych nezměnil vůbec nic, bych na to nezměnil. Jo. To jsou prostě přesně, jasně nastavená kritéria, díky kterým bychom prostě jako tu státní správu posunuli tím správným směrem, jo. Alež a spolu a se teď snaží to zase nějakým způsobem oživit a mimochodem možná na co bych trošku nasvítil teď světlo, Dominik Stroukal udělal super s týmem zase, jo, ale on je, on je hlava, toho udělal teď taková jako opatření a dali tam 38 prodůstových nápadů a to si myslím bude něco, což se začne někdy v listopadu, myslím, komunikovat. Tam se dá taky perfektně vybrat. Já jsem si tím četl, jsou super věci, které, které chybí v té debatě. Jo. Máme druhou křižovatku, nebo teda máme Česko na křižovatce, máme druhou ekonomickou transformaci. Jsou super nápady, se kterými se dá určitě pracovat. A je, je perfektní, že takové iniciativy vlastně vznikají i ze spodu, od podniků. A tady z těch nápadů si myslím, že by vláda i opozice měla čerpat. A a chceme posunout to Česko někam, jo? takže tohle, tohle jsou, jsou dobrá témata.
1: Já bych možná na závěr úplně takovou jednoduchou otázku. Já vím, že ty se nerad vyjadřuješ teď už z pozice centrálního bankéře k tomu, co by měla dělat vláda a takhle, ale když by si měl říct, co by na tom přechodu k té vlastně budoucí eh, dražší české ekonomice, konkurenceschopnější české ekonomice, měl být ten zásadní vzor v zahraničí pro nás. Dal bych ti to si země na výběr. Mm-hmm. Polsko, Německo, Dánsko.
2: <laughs> jsem, by vybral? Já jsem dánsko strašně zbožňoval, že oni tam měli daň z hříchů. Že jo? Jako jo. A to jsem taky napsal paper k tomu s Mirkem Zámečníkem. Na téma prostě daň z říchů, daň z cukru, a ta se taky vrací mimochodem. Zrovna, no? teď je, to velké jako, téma, je to velké téma. Takže Dánsko, daň z cukru. Da- a ne, no to bych zase <laughs> jako p- tak zase tam mají x věcí. Tak Dánsko se mi strašně líbí v tom, že má samozřejmě jednu sazbu DPH, sice obrovskou, vysokou, mm-hmm. a pak si ten systém zaplavelilo úplně tady touhle tou šílenou daní, kde měli z litru zmrzliny a z kostky cukru v kole a tak dále. Takže to se mi jako potom hrozně líbilo. No Polsko, tak Polsko je moje, že jo, taky země, tam jsem sloužil nějakou dobu, takže se mi samozřejmě... Jedna země, jedna, Jedná, <laughs> tak já se snažím... Picking. To, ja, cherry picking. No. Hele, já bych jako prostě, asi Německo, no, co si jako německo, prostě... Ja, to, to německo, německo, já taky nesouhlasím s tím, že to je němecný, nemocný muž Evropy, jo, v žádném případě. Mm-hmm. Teď zažívá nějaký strukturální tektonický zlom, ale oni se z toho zvednou a budou zase, jako budou nás zase tahat nahoru, takže Německo, no.
0: Dobrý. Říká člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka, děkujeme za rozhovor.
2: Díky za pozvání, pánové.
1: Díky, Honzo.
0: A jakoby obvykle upozorňuji, že v nějaké formě tento rozhovor najdete v písemné podobě na webu patria.cz a také hlídacípes.org a ještě jedna, řekněme, novinka. Vaše náměty, dokonce i stížnosti, chcete-li případně přání, otázky nebo typy na další hosty, můžete posílat ve vší slušnosti. Na soukromý mail kolegy Honzy Bureše ve formátu buresia, bez n, buresia.gmail.com a do předmětu pokud možno napište Makromixer, tak pokud chcete, pište a rozhodně nás příště i poslouchejte. Loučí se Robert Břešťan a kolega
1: Honza Bureš, krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana